0: bei dir im Himmel, Gott. Besser verstehen und begreifen werden, Gott. Aber solange wir hier auf der Erde sind, bitte öffne unsere Augen, lass uns das begreifen, Gott. Lass uns jeden Tag ein Stück mehr davon verstehen, was es heißt, Gott. Und wie tief diese Liebe ist, die du zu uns hast, Gott. Dass du deinen Sohn für uns die er auf die Erde geschickt hast, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, Gott. Lass uns das verstehen, Jesus. Lass uns das verstehen, Jesus. Wie du uns liebst. Und wir können nur Danke sagen, Gott, Und um dich drum bitten, uns zu lehren, deine Liebe anzunehmen und in deiner Liebe zu leben, Gott. Und wir dürfen sagen, Gott, wir lieben dich, nur weil du uns zuerst geliebt hast. Danke, Gott. Wir preisen dich, wir lieben dich und wir ehren dich, Jesus. Wir ehren dich. Amen. Amen. Wollen wir Gott einen Applaus geben? Come on. Ja. Halleluja. Danke. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus. Mein heutiges Thema lautet Christus in uns. Und dazu will ich, will ich euch in einer kurzen Geschichte mit hineinnehmen. Ich komme ursprünglich aus Kamerun. Wer kennt Kamerun? Wer hat schon davon gehört? Wie, wie, wie kann das sein, dass einige noch nie davon gehört haben? <lacht> ich komme aus Kamerun, aus der Stadt äh, Douala, da bin ich äh, aufgewachsen und geboren, bin seit äh, 14, 15 Jahren hier in Deutschland und äh, ich bin Teil einer großen Familie, also ich habe insgesamt vier Geschwister, davon, davon drei Brüder und einer meiner Brüder heißt Brice. das ist ein typischer Französische, französischer Vorname, Bries heißt er äh, und er lebt noch in Kamerun, und er ist Pastor. Bries gehört zu den Menschen, die Gott gebraucht hat, um mich zu retten, damit ich zum Glauben komme. Gott hat sein Leben so stark verändert, dass es kaum vorstellbar ist, wirklich, dass Bries früher ein völlig anderes Leben hatte. Er war brutal. Er liebte Schlägereien. Und bei ihm ging es nur um Gewalt. Und er, bereit, er war bereit zu fast allem, um zu beweisen, also mit Gewalt, dass er der Boss ist. Und es gibt noch eine Eigenschaft, die, die, die ich noch nicht genannt habe über Briss. Und zwar, um ehrlich zu sein, er war auch unser Familienschützer. Das heißt, als wir Stress oder Probleme hatten mit anderen Menschen, war er derjenige, der das auf seine Art klärte. Bries war ein Mensch, es war, weil er ist nicht mehr so, er war ein Mensch, der nach dem Motto lebte, fass meine Familie nicht an. Fass meine Familie nicht an. Und wenn ich ehrlich bin, das muss ich sagen, gehöre ich von seinen Geschwistern zu demjenigen, der am meisten davon profitiert hat weil ich jemand war, der sich oft und gerne über andere Menschen lustig gemacht habe und sich deswegen viele Probleme und Stress und Ärger mit anderen Menschen bereitete. Denn ich wusste, ich kann es mir leisten, weil mein Bruder stark ist. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich das nicht gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich meinen Bruder Bries habe. Oder wenn ich nicht gewusst hätte, äh, ich bin mir sicher, wenn es zu Problemen kommen würde oder zu einer Schlägerei, würde ich mich verstecken. Er würde kommen wie ein super Avengers, wie Hulk und würde für mich kämpfen, ohne überhaupt verstehen zu wollen, ob ich schuld bin oder nicht. Er kam rein und fasst meine Familie nicht an. Aber an der Stelle muss ich auch sagen, dass es nicht immer super und Super lief mit, mit, für, für mich. Weil, wenn ich mit Bries mit meinem Bruder zu Hause, Stress hatte mit ihm selbst, oder wenn es Schwierigkeiten gab in meiner Beziehung zu ihm, dann konnte ich mich nicht zu 100% verlassen, darauf verlassen, dass er für mich kämpfen würde. Und wenn ich ehrlich bin, in solchen Situationen blieb ich lieber zu Hause. Weil das war ganz, ganz gefährlich für mich. Und das war so krass, dass an dem Ort, wo wir gewohnt haben, jeder von ihm wusste. Und jeder wusste, es ist keine gute Idee, sich mit jemandem aus dem Haus der Familie Kammgang zu legen. Weil da ist ein ganz, ganz, ganz starker Mann, der für die Familie kämpft. Und das war für mich cool, weil manchmal stellte ich mir Leute vor, nicht mit meinem Namen, sondern, hi, ich bin der Bruder von Bries. So mit einem Blick so. Und dann, dann, wusste ich, dann wusste ich so Bescheid, okay, äh, und das war manchmal genug, um die Leute anzuschüchtern oder um Sachen zu dürfen, die ich normalerweise nicht machen durfte. Und wenn ihr das ein bisschen bisher mitbekommen habt, stellt ihr fest, dass mein Lebensstil war in gewisser Weise davon abhängig von meiner Identität als Bruder von Bries. Mein Lebensstil war davon beeinflusst, und ich erzähle diese Geschichte nicht, weil ich Gewalt und Ungerechtigkeit lobe. Nein, aber ich glaube, dass in dieser Geschichte etwas steckt, was für uns als Christen, weil wir Christus in uns haben, relevant ist. Bries war zu der Zeit noch ein brutaler Mensch. Und als er sich bekehrt hat, das war einige Jahre vor, bevor ich mich bekehre, also zu Jesus finde, wusste ich, okay, ich kann damit nicht mehr, nicht mehr weitermachen, weil er würde mir sagen, das musst du selber klären. Und das war ein bisschen äh, eine Umstellung für mich. Aber heute ist er ein völlig anderer Mensch, wirklich. Als mir von Jesus erzählt wurde, in Kamerun noch, hatte ich immer gesagt, nee, das ist alles Quatsch, das kann nicht sein. Ich, ich brauche ihn nicht. Aber als ich gesehen habe, wie das Leben meines Bruders verändert wurde, denn ich wusste, wer der war, irgendwann habe ich angefangen nachzudenken, ob dieser Gott doch die, Möglichkeit, die Fähigkeit hat, Leben zu verändern. Und so kam ich irgendwann zum Glauben. Und wenn ich meinen Bruder heute sehe oder an ihn denke, denke ich mir, wow, was für ein Vorbild, was für einen Glauben, was für ein Leben sein Leben ist für mich heute ein Zeugnis. In Galater 2, Vers, 29, Vers 19 bis 20 sagt Paulus, durch das Gesetz, nämlich war ich zum Tode verurteilt. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also wenn du hier heute bist und die wunderbare Entscheidung, Jesus dein Leben anzuvertrauen und mit ihm zu leben, schon getroffen hast, dann gilt das auch für dich. Wenn du lebst, dann ist es Christus, der in dir lebt. Amen. Wollt ihr, wollt ihr das jetzt mit mir laut sagen? Ich bin ein Kind Gottes. Come on Church, ich bin ein Kind Gottes. Und Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Und Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Amen. Das ist die Wahrheit. Aber ich glaube, da steckt noch viel mehr. Christus lebt in mir. Was heißt das konkret für dich und für mich? Was heißt das konkret für dein Leben? Als Kind Gottes oder als Christ? Was heißt das? Und ich möchte somit zu meinem, zu meinem ersten Punkt kommen das ich auf dem Herzen habe zu diesem Thema. Und dazu lese ich gerne Johannes 1, Vers 51. Ich finde den so wunderbar, diesen, diesen Bibeltext. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an, Werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Da spricht Jesus. Und er sagt, nicht in zehn Jahren oder in, in hundert Jahren oder nachdem ich auferstanden bin, er sagt, von nun an, jetzt, oder anders formuliert, sagt Jesus, jetzt wo ich bei euch bin, auf der Erde bin, werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf mich. Und den Himmel offen zu sehen, war natürlich nicht nur wortwörtlich gemeint, sondern Jesus meinte damit oder wollte den Leuten auch sagen, ey, von, von nun an werdet hier, wird Gott sich zeigen in Liebe, in Kraft wie, wie noch nie zuvor. Gott wird sich zeigen, weil ich hier bin bei euch. Ihr werdet Gottes ein Stück von dem sehen, was, was, was Gott ist, was seine Herrlichkeit ist. Damit, das meinte Jesus damit. Den Himmel, offen, den Himmel offen werdet ihr von, von nun an sehen. Und da kommt die Frage, okay, ähm, Jesus spricht gerade zu seinen Jüngern oder zu Menschen, die gerade um ihn, um, ihn, um ihn herum sind und er sagt sowas. Ey, Leute, von nun an, jetzt, wo ich da bin, ist der Himmel offen. Er hatte nicht nur Engel, die ihm gedient haben, als er hier war, er sagte, weil ich hier bin, ist der Himmel offen. Und das ist so wunderbar, weil das heißt auch vieles für uns. Weil wir Christen sind, weil wir Gottes Kinder sind, weil Christus in uns lebt, dann heißt es auch, dass der Himmel offen ist. Ich wiederhole es nochmal. Christus ist hier auf der Erde und sagt, Hey, weil ich hier bin, ist der Himmel offen. Ihr werdet Gottes Herrlichkeit sehen. Der Himmel ist offen. Und nun sind wir da und wir sagen, okay, Christus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist bei Gott. Aber weil wir Gottes Kinder sind und weil er in uns lebt, dann ist derselbe Himmel immer noch offen wegen Christus, der in uns lebt. Das heißt, dass alles, was Gott tun wollte oder getan hat mit Jesus, möchte er mit mir und mit dir tun, weil Christus in uns lebt. Das heißt sogar, dass jeder Ort, an dem du bist, ist ein potenzieller Ort des Wunders und der Heilung, weil Jesus da ist mit dir. Das ist, das ist sehr, sehr stark. Er sagt, da wo Jesus war, da, da gescheiden Heilungen, Befreiungen. Menschen wurden getröstet durch seine Worte, durch seine Predigten, durch, durch seine Reden. Aber weil er in dir lebt, heißt es das Gleiche, dass dieser Raum, an dem, an dem wir uns jetzt befinden, ein Ort ist, an dem Wunder geschehen können. Weil Christus hier ist. Und deswegen ist es wunderbar, hier zu sein. Deswegen ist es wunderbar, in die Kirche zu kommen, auch wenn du müde bist. Ist die Kirche, die Kirche der richtige Ort, wenn du müde bist, wenn du krank bist? Komm gerne, daher ist Gottes Herrlichkeit. Da, wo du bist, ist ein Ort, wo Wunder geschehen können. Da, wo Jesus war, war der Teufel und alle Mächte der Finsternis unruhig. Sie mussten weichen. Und das gilt für dich. Da, wo du bist, ist die Finsternis unruhig. Das ist das, was Gottes Wort sagt. Wir sind keine keine keine, keine keine, 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 beängstigte Menschen hier, die, oh Christus, bitte hilf mir, oh Gott, schaffe ich das? Christus lebt in uns. Er lebt in uns. Wir haben nicht zu zittern, der Feind muss zittern. Ich kann mich gut daran erinnern, als an, 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 an den Tag, wo ich mich äh, bekehrt habe. Eine Woche später hatte ich einen verrückten Albtraum. Und ich sah, ich war in meinem Zimmer. Und es war voll dunkel. Ja, und in diesem Dunkel lag ich in meinem Bett. Und ich sah jemanden laufen in meinem Zimmer, der noch dunkler war als das Dunkel, als das dunkel in meinem Zimmer. Und dann hatte ich Gänsehaut in dem Moment. Ich wusste, da ist etwas Komisches. Das, 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 was ist das denn? Und dann wurde ich von diesem Wesen ergriffen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, und habe angefangen zu zittern und zu weinen. Und irgendwann wurde ich wieder frei. Und ich habe angefangen zu weinen danach. Jesus, wo warst du denn? Was ist denn das? Und am nächsten Tag erzähle ich, dass meinem Bruder Priester schon bekehrt war. Und er machte sich über mich lustig. Er hat gelacht. Und ich so, ey, das, bei allem Respekt, äh, das ist, da darfst du nicht lachen, das ist nicht witzig. Er meinte, ey, ob du das wusstest oder nicht, du bist im Kampf ob du das willst oder nicht. Der, der Feind mag dich nicht. Aber du bist mehr als Überwinder in Christus. Amen. Sprich seinen Namen aus. Weine nicht. Dann, weißt du, was du tun sollst? Am nächsten Tag, wenn das passiert, bereite dich vor. Sprich den Namen Jesus aus. Aber hallo. Aber hallo. Das ist unsere Identität in Christus. Ich glaube, dass je mehr wir verstehen werden, was es heißt, dass Christus in uns lebt, desto mehr werden unsere Einstellung, unsere Herzenshaltung, unsere Sicht auf die Welt, unser Lobpreis, unser Gebet zu Gott verändert werden. Das glaube ich. Je mehr wir verstehen, wer wir sind, desto mehr wird unser Leben verändert werden. Darum sagte Jesus, das ewige Leben ist, dass sie dich kennen. Wenn sie dich kennen, dann wird deren Leben verändert werden. Das ist das Geheimnis, Gott zu kennen. Weil Christus in uns lebt, steht der Himmel uns immer offen. Aber wir müssen das in Anspruch nehmen. Wir wollen das gerne sehen, oder? Amen. Das wollen wir doch gerne sehen. Und wie passiert das, wenn wir das im Glauben in Anspruch nehmen? Gestern hatte meine Schwester Ada hier Schmerzen an den Fingern. Beim Arbeiten hat es sich wehgetan. Was tun wir? Wir beten dafür. Wenn du nicht für Kranken betest, dann wundere dich nicht, dass du keine Heilungen erlebst. Durch dich, durch deine Gebete. Macht Sinn, oder? Wenn du nicht von, von Jesus erzählst, deinem Freund oder deinem Nachbarn oder deinem Arbeitskollegen, dann wundere dich nicht, dass er sich vielleicht nicht durch dich oder durch deine Predigt oder durch dein Leben äh, zu Gott kommt. Wenn du es nicht in Anspruch nimmst, dann wird nichts passieren. Du kannst für Kranke beten. Du kannst das, du bist befähigt durch den Heiligen Geist. Er sagt, geht, du kannst gehen, du kannst es tun. Der Himmel ist offen. Das ist das, was wir haben in Christus. Weil er in uns lebt, ist der Himmel offen. Und Gott möchte mich und dich genauso gebrauchen, wie er Christus, Jesus auf der Erde gebraucht hat. Und Gott möchte das auch. Das ist das Wunderbare daran. Er möchte das auch. Weil Christus in uns lebt, steht der Himmel uns jederzeit offen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Gott zu dienen ist deine und meine Berufung, weil Christus in uns liebt. Gott zu dienen ist deine und meine Berufung, weil Christus in uns liebt. Der heilige Geist, den man von Gott empfängt, wenn man ein Kind Gottes wird, wird auch in, äh, äh, an vielen Stellen in der Bibel mit dem Begriff Salbung bezeichnet. Und dieser Begriff gibt es nicht nur im Neuen Testament, den, gab's auch im, den findet man auch im Alten Testament, weil zu der Zeit die, die, die Salbungspraxis schon existierte. Nur Menschen, die zu einem bestimmten Dienst von Gott berufen wurden, wurden dafür gesalbt. Nicht einfach irgendeiner, der Bock oder Lust drauf hatte. Wenn ein Mensch eine Berufung bekam von Gott zu einem bestimmten Dienst, Prophete, König, Priester, dann wurde er gesalbt. Und ab diesem Zeitpunkt, wo er gesalbt wurde, lebte er für nichts anderes, als den Dienst zu erfüllen, den Gott ihm anvertraut hatte. So lief das. Durch die Salbung bekam er nicht nur einen großen Namen wie Bischof oder Mega-Evangelist oder Big, Big, Big Pastor oder Pastor XXL, <lacht> sondern eine Verantwortung, eine Funktion, Aufgaben, das gehörte zu dem Ruf, den er bekam von Gott und zu der Salbung, die er bekam. Und es war nicht so, dass ich... ich man man sagen, man sagen könnte, okay, ach, heute habe ich Bock, Bock auf diese Salbung. Also momentan, es fühlt sich so cool an. Ja? Ich, würde, ich hätte gerne diese Salbung. Und, oder aufgrund meiner Leistung und meiner Anstrengungen darf ich das beanspruchen. Ich, 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 ich verdiene es, gesalbt zu werden. Das war ein besonderes Vorrecht. Gott, Gott in seiner Weisheit und Souveränität wählte sich Menschen, die er zu einem bestimmten Ruf, B, 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 Dienst berief. So lief das. Das war ein Vorrecht, von Gott berufen zu werden. Und heute erleben wir das anders. Wir empfangen den Heiligen Geist nicht, durch, nicht, nicht dadurch, dass Pastor Albert zu uns kommt und sagt, ach Helena, heute bist du zum Dienst des Lobpreises äh, berufen und äh, ich, ich werde dich salben, es gibt sowieso momentan nicht Öl, ähm, <lacht> und von hoch und runter, hoch und runter. Heute empfangen wir das, die Salbung, den Heiligen Geist, indem wir unsere, Gott, unsere Sünden bekennen und uns entscheiden, mit Jesus zu leben. Dann kommt der Heilige Geist in unser Herz, damit wir Gottes, Gottes, Gottes Wille tun können, damit wir mit Jesus leben. Das ist das, was uns zu Christen macht, dass der Geist Gottes kommt in unser Herzen. Amen. Die Art und Weise, wie wir die Salbung bekommen oder den Geist Gottes bekommen, ist jetzt im Neuen Testament seit der Auferstehung Jesus anders, aber der Sinn und Zweck der Salbung ist derselbe. Wir sind berufen zum Dienen. Es heißt das eigentlich, ist dienend für dich und für mich. Keine Option. Das ist deine Berufung. Das ist Teil deiner Identität als Kind Gottes. Du bist berufen, um Gott zu dienen. Das ist deine Identität. Das heißt, wenn du hier in die Church, in die Elien bisher als Zuschauer oder Beobachter bekommen bist, ey, Gott will zu dir sprechen. Und Gott will zu dir sagen, ich habe dir Gaben geschenkt. Ich will dich gebrauchen und du bist berufen, mir zu dienen. Das ist deine Berufung. Gott zu dienen ist deine Berufung. Und das Wunderbare ist das, wenn du sehen willst, was Gott in dich hineingelegt hat, gibt es keinen anderen Weg, als anzufangen zu handeln und zu dienen. Es gibt keinen anderen Weg. Du kannst in deinem Zimmer 100 Jahre Fasten und beten, wie du möchtest. Wenn du nicht anfängst, deine Gaben, was du hast, deine Fähigkeiten, dein Geld, dein Wissen, deine Skills in Informatik, was auch immer du kannst und hast für das Reich Gottes einzubringen, wirst du, sie, wirst du deine Gaben nicht zur Entfaltung bringen. Sie werden sterben. Ich weiß, dass mein Pastor Albert sagt, das ist immer so schön, uns die Gemeinde zu ermutigen, ein Team zu integrieren, ein Live-Group, was sich nicht einzubringen. Aber die Realität ist das, weil du gesalbt bist, ist es eigentlich keine Option. Du bist berufen, Gott zu dienen und das ist wunderbar. Das ist keine Strafe, das ist ein Vorrecht, das ist ein Segen. Also bitte, meine, meine Bitten. ich habe dafür gebetet, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Ich wünsche mir, dass Gott zu dir spricht gerade. Und wenn er zu dir spricht, ey, triff die Entscheidung, nicht mehr zu beobachten oder zuzuschauen, sondern zu handeln, mitzumachen, mitzulaufen, mitzuspringen, mitzubauen. Das ist deine Berufung. Es gibt keine Zuschauer im Reich Gottes. Das gibt nicht. Das gibt's nicht. Ich Guck mal, die machen das cool. Oh, Tobi, ey, wie cool ist das denn? Ich komme rein, ich genieße den Lobpreis, ich genieße die Predigt und dann gehe ich nach Hause und mein Leben geht weiter und das mache ich über Jahre. Ey, wenn du das tust, dann verpasst du was. Dann läufst du gerade an deinen Berufen vorbei. Dann verpasst du was. Aber du kannst heute die Entscheidung treffen, mitzumachen. Und es kommt nicht darauf an, wie groß das ist, was du hast, sondern es kommt auf das, was du hast, was du hast, bringe es. Gott zu dienen ist deine Berufung. Amen. Ich hatte vor, vor, vor zehn Jahren, wo ich noch in Frankfurt gelebt habe, hatte ich, es gab eine Woche, wo ich äh, da gefastet habe und an dem Tag saß ich äh, an der U-Bahn-Haltestelle und ich wartete auf meine U-Bahn, auf die U-Bahn, die mich nach Hause fahren sollte. Und ich saß an der U-Bahn-Haltestelle und ich hatte richtig Hunger, aber hallo. Und das war ein Donnerstag, glaube ich, und letzten, der letzte Fastentag sollte der Freitag sein. Ich hatte keinen Bock auf Gespräche, der Magen hat die ganze Zeit nur gesungen, Halleluja, Halleluja, bitte hilf mir. Es ging mir, ich war schwach. Und ich saß an der, der U-Bahn-Haltestelle, ich warte auf meine Bahn. Und dann kam ein Mann und er saß rechts von mir. Und ich habe ihn einfach, dachte mir, ey, Coach, okay, ist mir egal, ich habe gerade meine Probleme. Und ich hörte in, meine, in meinem Herzen eine Stimme, die sagte, bete für ihn, er ist krank. Ich habe mir gedacht, boah, mein Magen spinnt, ey, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich kannte den Mann nicht, er kannte mich nicht, aber ich hörte das zweimal. Bete für ihn, er ist krank. Er braucht Heilung. Ich habe das ignoriert. Ich habe es nicht getan, ich habe nicht daran geglaubt. Weißt du, was passiert ist? Der Typ sprach zu mir und sagte zu mir, kannst du für mich beten, ich bin krank. Oh, das war nicht witzig, nein. Das war nicht witzig für mich. Oh, ich habe Buße getan in meinem Herzen. Ich habe Gott gesagt, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und dann habe ich angefangen, mit ihm zu sprechen und auf einmal hatte ich keinen Hunger mehr. Ich wollte nur für ihn beten. Dann habe ich ihm von Jesus erzählt, durfte für ihn beten und dann, als er als die, die, die Bahn angehalten hat an der Station, wo er aus, aussteigen wollte, ist er ausgestiegen und dann sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, solche Möglichkeiten und Gelegenheiten, davon habt ihr viel am Tag. Ihr müsst die wahrnehmen und ich wünsche dir das auch. Mir ging es schlecht, ich, ich habe mich geschämt. So, Warum habe ich ge gezweifelt? Ich hätte wenigstens fragen können, hey, guten Tag, kann ich Ihnen was Gutes tun, kann ich für Sie beten? Ich hätte es irgendwie auch höflich an 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 angesprochen, aber ich habe ich hab daran gezweifelt. Und so verpassen wir viele Möglichkeiten. Und Gott möchte seine Kirche gebrauchen. Gott möchte dich, so wie du bist, gebrauchen. Das ist der, der ist derselbe Gott. Er hat sich nicht verändert. Deine Berufung und meine Berufung ist es, Gott zu dienen. Amen? Amen. Yes. Ich komme zu meinem nächsten Punkt. 1. Korinther 6,19 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt? und dass ihr nicht euer Selbst seid? Denn Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer Selbst seid? Da spricht Paulus. Weil Christus in uns lebt, ist unser Körper, unser Leib, der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist nicht sein Museum oder sein Urlaubsort. Das ist sein Tempel. Um, um das besser zu, zu verstehen, muss man erst begreifen, was, welche, welche Vorstellung von, vom Tempel Paulus hatte, als er das schrieb. Der Tempel war das Haus Gottes im Alten Testament in Israel. Das war der Ort, wo Gott sich gezeigt hat in seiner ganzen Herrlichkeit. Und dieser Tempel beinhaltete einen sehr besonderen Raum, der nur einmal im Jahr vom Hohepriester betreten werden durfte. Aber dieser Raum war so heilig, dass bevor der Hohepriester den Raum betrat, musste er sich durch ein Ritual von all seinen eigenen Sünden reinigen. Denn ansonsten würde er sterben in der Gegenwart Gottes, in dem Raum. Das war so heftig. Und, und da kann man sagen, okay, komm, preis den Herrn, das war im, nur im, im Alten Testament so das ist bei uns anders. Gott ist liebevoller, Gott ist gnädiger. Und da habe ich einen Vers für, 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 äh, ich bin auf ein Vers gestoßen, äh, und zwar 1. Korinther 3,17. Da steht geschrieben, wer diesen Tempel korrumpiert, den wird Gott ins Verderben stürzen. Wow. Wer diesen Tempel korrumpiert, den wird Gott ins Verderben stürzen. Denn Gottes Tempel ist heilig, und dieser Tempel seid ihr. Es heißt, dass der Gott des Alten Testaments derselbe ist heute. Er ist nicht gnädiger geworden zu uns. Er ist nicht liebevoller geworden zu uns. Er ist derselbe. Und wenn er sagt, mein Körper, mein Leib ist der Tempel seines Heiligen Geistes, dann ist das ernst zu nehmen. Dann ist es ernst zu nehmen, das heißt, dass diese Gewissheit soll mein Leben begleiten, wo auch immer ich bin. Wir leben gerade in einer, in einer Zeit, wo bei jedem zweiten Plakat eine nackte Frau draufsteht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo in fast jeder Serie, die man auf Netflix guckt, da sind ein paar Szenen, die nicht so schön sind, sagen wir mal so. Und wir wissen das alle. Wir leben in einer Zeit, wo es so viele dreckige Sachen gibt, die man entweder aufnehmen kann oder zu denen man sagen kann, stopp, nicht in mein Herz. Wir sollen, was auch immer wir tun, Fernseh gucken, Musik hören oder mit Menschen reden, Gesprächen sind, immer gewiss sein, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Das muss uns begleiten. Denn weil wir zu Christus gehören, und weil wir uns für Jesus entschieden haben, kommen wir zu einer neuen Lebensweise, die gründlich mit der Sünde bricht. Wir leben mit der Sehnsucht danach, der Sünde weniger und keinen Raum mehr zu geben in unserem Leben. Das ist die Veränderung, die, die unbedingt folgt. Also unserer Bekehrung. Und ich hatte eine Phase in meinem Leben, ich habe es meiner Frau erzählt. Ach, ich muss es ich muss erzählen. Ich habe das im Lobpreis in der, Lobpreis, in der Lobpreiszeit empfunden, dass ich, das, dass ich davon erzählen darf und soll. Und wenn du das hörst, bitte. Öffne dein Herz. Lass Gott dich, zu dir sprechen. Es gab eine Zeit als Christ, wo ich im Dunkel gelaufen bin. Das waren vier Jahre. Vier Jahre meines Lebens in der Sünde. Ich war vier Jahre Sklave von Pornografie und Selbstbefriedigung. Vier Jahre. Wenn ich daran denke, will ich immer wieder weinen und mich daran erinnern, wie gut, wie gut Gott ist. Wirklich. Ich habe meiner Frau erzählt, Lea, in dieser Zeit habe ich Gott so oft Sachen versprochen. Gott, ich kriege das hin. Und am Tag später bin ich wieder rückfällig geworden. Vier Jahre. Und ich wirkte wie ein guter Christ, ich war innerlich tot, leer, trocken. ich wusste das. Und ich hörte jeden Tag die Stimme Gottes, die zu mir sagte, du bist in Christus, du bist kein Sklave der Sünde mehr. Du kannst frei werden, du sollst davon erzählen. Bitte lass, dich, lass dir helfen. Sprich darüber, sei nicht stolz. Öffne dein Herz, du verpasst vieles. Ich möchte dir begegnen. Und eines Tages war ich auf Arbeit und ich hörte, wie Gott zu mir sprach und meinte, jetzt reicht's. Du sollst frei werden. Ich, hab, ich bin zu meinem Chef gegangen, und habe gesagt, ich brauche Urlaub. Er hat mir den Urlaub genehmigt. Vier Tage habe ich gefastet. Ich habe Gott gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das alleine hinkriege. Ich kriege das nicht alleine hin. Wenn du mich nicht befreist, dann sollst du mich bitte nehmen. Ich möchte so nicht mehr leben. Und ich lag am dritten Tag noch am Boden. und Ich habe geweint und geheult, denn ich wusste, ich kriege das nicht hin. Gott, ich schaffe es nicht. Und am vierten Tag habe ich keine Stimme, keine Stimme vom Himmel gehört. Nichts, ich habe nur gebetet und gebetet. Dann habe ich Gott gedankt. Zwei Wochen, nachdem ich mit dem Fasten fertig war, kam mir eine Frage ins Herz. Da so, fragte mich Gott, wann war das letzte Mal, wo du das wieder gemacht hast? Und dann merkte ich, dass etwas in mir passiert ist. Und dass ich es nie wieder getan habe. Und wenn ich von der Sünde spreche, ich rede nicht wie jemand, der die Sünde bewundert hat. Ich habe Schwächen, meine Frau erkennt meine Schwächen, ich habe eine Menge Schwächen. Und ich bin mit der Sünde nicht fertig, ich kämpfe wie du. Aber ich weiß, wie, es, wie diese Zeit mein Leben, mein Herz zerstört hat. Und ich möchte dich bitten, von ganzem Herzen, wenn du die Stimme Gottes hörst, hörst gerade, die zu dir spricht, was auch immer für eine Sucht das ist in deinem Leben, wenn das Lüge ist, wenn das Geldsucht ist, was auch immer das ist, bitte öffne dein Herz, lass dich befreien. Ich bitte dich. Jesus ist gekommen, damit wir frei werden. Bitte verhärte dein Herz nicht. Ich habe mein Herz vier Jahre verhärtet. Das bringt nichts. Mein Körper, mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott, ich bin dankbar, dass du auf mich gewartet hast. Ich habe seine Stimme jeden Tag ignoriert. Jeden Tag. Und ich kannte alle Seiten auswendig. Ich war vertieft in der Sünde. Und ich will dich ermutigen, bitte, wenn du seine Stimme jetzt hörst, öffne dein Herz, lass ihn dich befreien. Auch wenn es weh tut, lass ihn zu dir sprechen, Ich bin nicht der Coole. Nee, Gott sieht dich. er kennt dein Herz. Und eines Tages wirst du vor ihm stehen. Und eines Tages, alles, was im Dunkeln passiert ist, wird sichtbar sein. Ich will dich nur ermutigen, bitte, öffne dein Herz. Denn dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Öffne dein Herz, bitte was auch immer das ist, öffne dein Herz. Und geh nicht nach Hause, ohne dass man für dich betet oder Frieden mit Gott zu schließen oder diese Sache, diese Sache zu klären mit Gott. Geh bitte nicht nach Hause damit. Bitte nicht. Denn dein Körper, weil Christus in dir lebt, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und ich möchte abschließen mit einem Punkt. <lacht> Kolosser 1, 25 bis 27. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in, in, in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren, in früheren Zeiten und für frühere, frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hatte er es seinen denen enthüllt, die zu seinem Heiligen Volk gehören. Und ihnen wollte er zu erkennen geben, welche wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Wir haben vorhin davon gehört, dass unser lieber Bruder Wolfgang nicht mehr da ist. Der ist jetzt, ihm geht's bestens. Ihm geht's bestens. Ihm geht's so gut aber er lebte mit dieser Hoffnung, Christus in ihm, die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und das ist die Hoffnung, die wir haben als Christen, dass eines Tages unser Herr und Retter Jesus kommen wird und dass wir seine Kirche in Angesicht zu Angesicht sehen werden und mit ihm die Ewigkeit im Himmel verbringen wird. Und ich freue mich drauf, und das Beste, was dir heute passieren kann, falls das noch nicht der Fall ist, ist, dass du diesen Raum verlässt mit der selben Gewissheit und Vorfreude auf den Himmel. Und dazu musst du Gott deinen Sünden bekennen und ihm dein Leben anvertrauen. Das musst du machen dafür. Und jetzt will ich das, will dich dazu einladen, das zu machen. Während alle die Augen schließen... Will ich dir das hier sagen? Öffne Gott dein Herz, öffne Gott dein Herz. Und mach es fest. Und wenn du hier heute bist und diese Gewissheit noch nicht hast, oder weißt nicht, ob du was mit dir passiert, wenn du stirbst, dann will ich dir Mut machen, mir jetzt ein Handzeichen zu geben. Wir werden das festmachen. Wenn wir werden mit der Gemeinde beten für dich, dass du diese wunderbare und wichtige Entscheidung triffst. Gib mir bitte ein Handzeichen, dann werden wir zusammen beten. und wenn du schon Christ bist, ich bitte dich, verlasse diesen Raum, ohne für dich beten zu lassen. Es gibt wunderbare Menschen hier, die gerne für dich beten wollen und werden. Öffne dein Herz, bitte. Öffne dein Herz, bitte. Öffne dein Herz. Geh nicht so nach Hause. Lass Gott dir begegnen. Lass ihn zu dir sprechen und dich frei machen. Und lebe, was du bist. Ein Kind Gottes, an Christus, hier liebt.